0: Soberano Dios, te damos gracias por este nuevo día, Señor, este nuevo amanecer que nos regalas, por todas tus bendiciones, por permitirnos estar aquí también leyendo tu palabra una vez más, Señor, y esperando que obres a través de ella en nuestra vida, Jesús. Danos entendimiento y sabiduría para poderla aplicar en nuestro caminar. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, en la versión Reina Valera contemporánea. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre y durante tres días de reposo debatió con ellos. Con base en las escrituras les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: "Esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos del César. Dicen que no hay otro, dicen que hay otro rey que se llama Jesús". Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo le ordenaron que se reunieran con él tan pronto pudieran y así lo hicieron. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban de qué habla este parlanchín y otros decían es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al are areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas ni necesita que nadie le sirva porque él no, a él no le hace falta nada pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas de entre ustedes lo han dicho porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante sea semeje al oro, o a la plata, o a la piedra, o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto los, esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, se burlaban. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del a Areópago, y una mujer llamada Damaris y otros más.
1: Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el
2: Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra, y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corinto, corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí un año y seis meses y les enseñaba la palabra de Dios. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron, este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galeón les dijo, si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos, yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre sóstenes que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galeón no le importó nada. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Sencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo, si es la voluntad de Dios volveré a ustedes, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia. Y luego de la, la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya, y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído pues con mucha vehemencia reputaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo.
3: Mientras, Pablo, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las, las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Ellos respondieron, la, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan ense enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran doce hombres en total. Durante tres meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de, con, de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron y, y delante de, de toda la gente hablaron mal de, del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos. Pero todos los días debatía en la, en la escuela de Tirano, Tirano. Esto se prolongó durante dos años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asiria llegaron a oír la palabra del Señor. Dios por medio de, de Pablo hacía milagros tan, tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o, delan, o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los, los siete hijos de un judío llamado Seba Eze que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les, les, les respondió, yo sé quién, quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes, quiénes son. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir, desnudos y, y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de, de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos, y el precio de esos libros era de 50 mil monedas de plata. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y circundiéndose con mucho fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar a Macedonia, de visitar Macedonia y Acaya debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar allí tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y a Erasto, eran... Dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en, en Asia. Por esos días hubo una gran, un gran disturbio por causa de la enseñanza del, del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en, en trata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio medio reunió a los obreros y les dijo: Amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto, <coughs> perdón, de esto ha convencido a mucha gente, no solo en este, sino en, en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también el templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto es la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, ¡Grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al, al teatro y se llevaron a, a Rastras, a Gallo y a, Aristar, a Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo, no lo dejaron. También algunos de, los, de las autoridades de Asia que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el, en el que le rogaban que no se presentara en el, te, en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros, y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué, para qué se habían reunido. De, de, de entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro que, que a, señala, a señas pidió silencio pues quería presentar su defensa ante el, el pueblo pero cuando supieron que era judío todo, todos a una voz gritaron durante casi dos horas grande Diana de los Efesios una vez que la multitud se apaciguó el escribano dijo varones Efesios ¿Quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que, que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precip precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra algunos, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentarse su, su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por, suces, por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de, de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el, el escribano disolvió la asamblea.
4: Una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo tres meses. Pero como los judíos le atendieron una emboscada para él cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tito y prófimo de Asia, pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes y levadura y cinco días después nos reunimos con ellos en Troas, allí nos quedamos siete días. El primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir y pan y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En el aposento alto donde se habían reunido había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en de su predicación, Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él y lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció y entonces se fue. Para consuelo de todos, el joven se lo llevaron vivo. El joven se lo llevaron vivo. Nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Azón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, subió a bordo y nos fuimos. A, a Mitilene. A Partimos de allí y al día siguiente estábamos frente a Kío. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés, así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Desde Mileto. Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron les dijo, ¿Ustedes saben, Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a ser, serles útiles y que en público y en las casas se anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que eh, el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Por eso a mí no me preocupa, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como visos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que ustedes de mi partida vendrán lobos y rapaces. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aunque entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante tres años con lágrimas en los ojos siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora les encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé y ustedes lo, aprecié, lo aprendieron. Siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron que a los necesitados se les ha hecho trabajando como he trabajado yo y, record y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo. Hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y lloró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron. Pues les dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco.
1: Después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Os.
0: El día siguiente
1: a Rodas, y de allí continuamos a Patara, a Patara. allí dimos con un barco que se dirigía a Fenicias, y así que nos embarcamos en él, y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver a Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que des descargar allí como allí encontramos a los discípulos nos quedamos con ellos siete días ellos por medio del espíritu le decía a Pablo que nos fuéramos a Jerusalén cumplidos los siete días salimos de la ciudad y todos los y todos nos acompañamos con sus mujeres y sus hijos en la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos por su parte volvieron a su casa. Nosotros seguimos navegando, salimos de tiro y arribamos a Tolemaida. ahí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cera, Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete y que tenía cuatro hijas, cuatro hijas, doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Agabo llegó de Judea, pues venía a vernos Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo ha dicho: así estará los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregará a los no judíos. Al oír esto nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿por qué lloran? Se me, se me pasa el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, no estoy dispuesto, no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos como hacerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Ya después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevamos a Nanzo, un, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos, nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Después de sal saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto Cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Los que los que aquí lo que aquí se han sabido es que a los judíos que están entre los no judíos los enseñe a negar de las enseñanzas de Moses, y que les dice que no circunciden a sus hijos, ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dice a esto? Seguramente ya se, ya se sabe que has venido, así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que están obligados a cumplir en voto. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza, así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que sacrifica a los ídolos que no coman sangre ni animales ahogados ni incurran en libertad, en libertinaje sexual. Pablo to tomó consigo aquella, aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumplirá la, prof la, la purificación y se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos cuando estaban por cumplirse los siete días unos judíos de la provincia de Asia lo, lo vieron en el templo así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron al tiempo que gritaba Varones y realitas, vengan y ayu, ayudarnos, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo con lo que ha profanado este santo lugar. Y es que en la ciudad ya había visto a Pablo con Trófeno, el de Éfeso. Y pensaba que Pablo lo había metido en el templo. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo. Y entre todos los, entre todos los sacaron del templo arrastra, y enseguida cerraron la puerta, pues quería matarlo, pero se dio aviso al tribuno de la compañía, de que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén, y este tomó soldados y centuriones, y se fueron tras ellos, cuando la gente vio al tribuno y los soldados dejó de golpear a Pablo, entonces llegó el tribuno y los y lo, aprendi lo aprendió y ordenó que no encadenara. Incade Luego le preguntó quién es, quién era y qué había hecho. Entre la multitud, uno gritaba una cosa y otra otra. Y como a causa del alboroto, el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Al llegar a, la grada, a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta y todo el pueblo que venía detrás gritaba, mátenlo. Cuando estaba por meter a Pablo en la fortaleza, este le dijo al tribuno, ¿me permite decirte algo? Y el tribuno respondió, ¿sabes, griego, acaso no eres tú a qué egipcio? sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a cuatro mil sicarios pablo les dijo no soy no soy judío y nací en tarso de Cilicia que no es una ciudad insignificante te ruego que me permitas hablar al pueblo el tribuno se lo permitió entonces pablo de pies en las gradas hizo una señal con las manos al pueblo para, se, para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo.
0: Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con todo apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo, pues perseguía muerte a los de este camino. Yo aprendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía de repente me rodeó una intensa luz del cielo, caí al suelo y entonces oí una voz que me decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo respondí «¿Quién eres, Señor?» y la voz me contestó «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver a causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananía vino y se me acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuche de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué ¿Esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ¡Anda, que voy a enviarte lejos a los que no son judíos! Hasta aquí lo escucharon. Entonces lanzaron la alzaron la voz y gritaron, ¡Mátalo! óralo de este mundo! ¡Gente así no merece vivir! Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza con orden de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Este hombre es ciudadano romano? Fue entonces el tribuno y le preguntó, ¿dime, en verdad era ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó. A mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía, pero Pablo respondió, yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Al día siguiente el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos.
2: Hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió, hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta, de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo, hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran del medio y se lo llevaran a la fortaleza. A la, media, a la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Al amanecer, los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Les, sugiré, les sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y a éste le dijo, El preso pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia porque tiene algo de qué hablarte el tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó qué es lo que tienes que decirme el joven le dijo los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a pablo ante el concilio porque le quieren preguntar algunas cosas pero no les creas porque más de 40 de sus hombres lo esperan para matarlo han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. El tribuno llamó a dos centuriones y les mandó que para las nueve de esa noche preparara, prepararan a doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros, pues irían hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Le escribió una carta en estos términos. Saludos de Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. Allí me di cuenta de que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte o la cárcel. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado una emboscada y por eso ahora te lo envío. Les he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. Siguiendo la orden que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea le, di le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era y cuando supo que era de Sicilia, Silicia, perdón, era de Cici Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que lo custodiaran en el pet. Rectorio de Herodes.
3: Cinco días después llegó el sumo sacerdote Ananíes con algunos de los ancianos y un, y un orador llamado Tértulo y se presentaron ante el, ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera. Excelentísimo, Félix, Gracias a ti gozamos de paz y por tu prudencia y buen gobierno el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esto lo percibimos en, en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Como no queremos molestarte más, de luego que nos oigas eh, un momento y que juzgues conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga por donde quiera que va, de la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo, por eso lo aprendimos, para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno licia y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Como nosotros somos de parte acusadora, nos mandó comparecer ante ti. Cuando lo, juzg lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. Los judíos confirmaron esto al confirmar, con los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara y este dijo, yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en, estas, en esta nación, así como que con mucho gusto me defenderé. ¿Cómo podrás comprobar, comprobar? No hace más de 12 días que fui a adorar a Jerusalén. Nadie me vio discutir con ninguno. Ni, de, su, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las que me acusan no te las, puede, las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar y es que sirvo al Dios de, de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejías. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo como, como ellos la misma esperanza en Dios de que habría, habrán de resucitar los, los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Después de algunos años fui a mi pueblo para llevar mi y presentar ofendas. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí, pero ni había mucha gente, ni yo estaba alborotando a nadie. Los que me, me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia, de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme. De lo contrario, que digan lo que... Los aquí presentes, ni, ni si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Lo que yo dije en su presencia y lo dije a vos en cuello fue, ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Como Félix estaba bien informado de, esta, de este camino cuando yo esto aplazó el juicio y dijo, cuando venga el tribuno Licia, me gustaría conocer más de este asunto. Luego mandó al centurión que custodiaran a Pablo, pero que le dieran cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Unos días después, Félix llegó con Lucila, su mujer, que era judía. Mandó llamar a Pablo y quiso ir acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo les habló acerca de la justicia, del, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, por ahora puedes retirarte, retirarte, en su momento volveré a llamarte. Y es que además Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo, pero eso, por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. Dos años después, por dos años después Porcio Festo llegó para suceder, suceder a Férez y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo.
4: Tres días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea, Jerusalén. Los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él y hablaron en contra de Pablo. Como un favor especial le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén y es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Festo les, les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Les dijo, si algunos de ustedes pueden acompañarme, háganlo. Y si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo allí. Festo se detuvo en Jerusalén unos ocho días, ocho o diez días. Luego fue a Cesarea. Y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Pablo en su defensa dijo, yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó, ¿prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado? De todo esto delante de mí? Pablo respondió, yo estoy ante el tribunal del emperador y en ese tribunal debo ser juzgado, donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte, no me rehuso a morir, pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos respondió: Puesto que has apelado al emperador, ante el emperador compadecerás. Algunos días después, el rey Agripa y su hermana Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Allí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Le dijo: Félix dejó preso a cierto hombre contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no acostumbraban a condenar a muerte a nadie si quienes lo acusan no están presentes, es decir, para que el acusado pueda defenderse. Entonces todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente ocupé mi lugar en el tribunal y mandé a traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Como ya tenía mis dudas acerca de esas, de esas cuestiones, le pregunté si prefería ir a Jerusalén y ser juzgado allá. Pero Pablo pidió ser retenido y apelar a que el emperador mismo conociera su caso que entonces dio órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador. Agripa dijo entonces a Festo, también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió, pues mañana mismo lo irás. Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostenta, ostentación y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Festo mandó entonces que llevaran a Pablo. Y dijo, Rey Agripa, señores que nos acompañan, fíjese en este hombre. Aquí y en Jerusalén, un gran número de judíos me ha pedido a Gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte. Y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que prueba, que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Ciertamente no me parece razonable enviar a un preso y no informar de qué se le acusa.
1: Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿puedes hablar en tu defensa? Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos, yo te ruego que me escuches con paciencia todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén y entre mi pueblo ellos saben también y lo pueden testiguar que desde el principio he venido según las normas de los fariseos, que es en el grupo más figuroso de nuestra religión. Y ahora me buscan por mi esperanza en las promesas que Dios le hizo a nuestros padres. Se trata de las promesas cuyo cumplimiento cumplimiento. Nuestras doce tribus esperan alcanzar. Por esos, di por esos días y noches sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza. Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de ellos santos, a muchos de esos santos, y hasta llegué a probar, a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo, en una, iba yo una vez hacia Damasco y de pronto rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor de sol, nos rodeó en el camino, a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra, y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar. De contra el aguijón. Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ponte de pies que me he ap aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras cosas que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que, le den, para que le abras los ojos, y se conviertan de las nieblas a la luz, del poder de Satanás, al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban, el perdón de sus pecados, y la herencia de los que han sido santificados, por eso Rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, le anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar que, que sus hechos, que realmente se habían arrepentido. Y por esto los judíos me me aprendieron en el templo y trataron de matar pero Dios vino en mi ayuda por eso hasta hoy no debo de dar mi no debo dar mi testimonio a grandes y pequeños y no digo nada que no haya dicho ya los profetas y Moisés por ejemplo que el. Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar a los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a, los, y a las naciones. Esto decía Pablo en su defensa, cuando Festo gritó a voz en cuello, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso habló con él, de, con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro de que él no ignora nada de esto porque no lo hemos discutido en un rincón. Tu rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió, con tan poco, con tan pretendes hacerme cristiano. Y Pablo dijo, pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. El rey se puso de pies lo mismo que el gobernante y Berenice, y los que estaban sentados con ellos, y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos, este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión, ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo, se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador.
0: Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave de Adramitio, que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha e deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Agnido porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Pasaron muchos días, incluso el Día de, del Perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios. Y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron par de allí. Creían que podían llevar arribar a arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces, levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Luego, nos de, luego de deslizarnos a sotavento de la isla llamada Cauda, con muchas dificultades pudimos recoger las lanchas salvavidas, la cual fue subida a bordo y atada a la nave por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave durante muchos días no pudimos ver el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo, amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente le perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímese, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Catorce noches después de navegar la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 36 metros. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 27. Ante el temor de dar con algunos escollos, se echaron cuatro anclas por la proa esperando con ansias que amaneciera. Algunos marineros trataron de huir de la nave y aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron al mar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al, le dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que esta se perdiera. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer, les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera, no han comido nada, yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos, tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Los que estaban en la nave, estábamos en la nave, éramos un total de 276 personas. Ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. Al llegar el día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. Soltaron las anclas y las dejaron en el mar. Soltaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y se enfilaron hacia la playa. Como encontraron un lugar de entre dos corrientes, hicieron encallar la nave allí. Allí la proa quedó inmóvil y encallada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa. Entonces los soldados acortaron matar a los presos para que ninguno tratara de fugarse nadando. Pero el centurión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Y fue así como pudimos todos llegar a tierra y salvarnos. Señor Jesús, te damos gracias por este rato de lectura bíblica que podemos tener antes de empezar nuestras labores cotidianas, Señor. Nos encomendamos también a ti que seas dirigiéndonos en todo, Señor, guardándonos de peligros, de amenazas, Señor Jesucristo, cuidando nuestra salud también, mi Dios, en este día y ayudándonos a vivir para tu voluntad, para tu honra y para tu gloria, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, danos sabiduría para ponerla en práctica y también para enseñarla, para transmitirla a, las, a la generación en la cual vivimos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.